0: Als ihr im Hintergrund jetzt ein bisschen Lärm hört und euch denkt, was ist mit meinem Kolmann heute im Wohnzimmer los, wundert euch nicht. Wir haben gerade unsere Sendung aufgehört. Wir haben heute zum ersten Mal Open Air gesendet am Herkummerplatz in oh, München genau. und zwar bei einem wunderbaren äh, Sushi Laden bei Uschi und Frank war unser Gastgeber Frau Hoffmann.
1: Alter, das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben auch noch so gesagt, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, Frank. Auf jeden Fall. Also <lacht> mehr,
2: mehr geht gar nicht, weil ich meine, wir, wir alle so kommen aus der, aus der Pandemie Pandemie gerade heraus und ähm, wir freuen uns doch über Begegnungen und äh, die, die haben ja heute hier einfach äh, super funktioniert, also ja. ganz spontan, äh, auch ein bisschen geplant, also alle aus allen Bereichen, also einfach toll.
0: Und falls ihr die Sendung gehört habt und euch denkt, ach cool, von dem Frank möchte ich ein bisschen mehr hören, werden wir gleich tun, äh, heute F Jubilierungsfolge, Folge 50, passt ja auch ganz gut. Ja, ne? ja zum wo, Alter. Wer hätte gedacht, <lacht> gedacht, dass
1: wir so weit kommen, Herr ja. Hoffmann
0: und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast.
1: Unterstützt von deiner Uschi. Ein Hauch von Bogenhausen in Japan.
0: Genau, da befinden wir uns heute. Frank, eingangs musst du uns jetzt unbedingt noch mal erklären, was es denn mit dieser Ushi auf sich hat.
2: Ja, also die Ushi ist halt so ein Herzensprojekt, ähm, denn Sushi machen wir ja schon an anderer Stelle, wie ihr wisst und äh, wir wollten jetzt einfach einen drauflegen. Also wirklich, ähm, Qualität haben wir schon immer geliefert, weil da muss man frischen Fisch einkaufen, guten Reis kochen, aber man kann natürlich durch die Rezepte und durch die Geschmacksideen noch, noch mal richtig was steigern und das haben wir einfach hier umgesetzt und, äh, und, und äh, jeden Tag leben wir das. Mhm. Wir haben eine tolle Kochmannschaft, die man so einfach nicht finden kann, also das kann man nur, wenn man wirklich viele Jahre im, im Job ist und, und ein Netzwerk hat und das kombiniert mit dieser tollen Location, die ihr heute erleben dürftet. Mhm.
1: Hey, das ist so toll, wir haben auch noch, ja gut, wir hatten eine ziemlich blöde Idee, wir haben zwischendurch gesagt, jeder, der jetzt vorbeifährt am Herkummerplatz und hupt, da trinken wir was und es wurde so viel gehupt, ähm, das war unglaublich und dann kommt auch noch die halbe iufm mannschaft hier vorbei, ja. weil sie natürlich, ne, ja. die Stimmung war so gut. Ja,
2: absolut, also das muss, muss man ja auch so genießen und ausnutzen, ja. also äh, Mehr, mehr äh, tolle Begegnungen kann man doch gar nicht äh, haben, als das, was wir heute hier hatten.
0: Und trotzdem war es so ein bisschen befremdlich, wenn äh, auf einmal wieder mehrere Menschen um einen gestanden sind. Ich weiß nicht, ob es ja. euch auch so ging, nee. aber es ist noch so ein Absolut. bisschen... Also für, nee, nee, bei ja. mir
1: überhaupt nicht. Seltsamerweise bei mir überhaupt nicht. Ich habe mich einfach nur wieder wohl gefühlt, weil ich einfach diese Menschen um mich rum liebe, aber sie haben trotzdem ja Abstand gehalten. Es war ja nicht so, dass man sich mit jemandem geknutscht, Bussi hier, Bussi da. Aber es war endlich wieder, hey, ich sehe dein Gesicht. Du hast keine Maske auf, du stehst zwar vor mir, du hast keine Maske auf, wir sind äh, total frei open air und es war endlich mal wieder schön, Menschen zu treffen. Es <lacht> war wunderschön.
0: Wir werden äh, gleich auch noch in den Genuss kommen, hier ein bisschen was zu essen. Frank, jetzt eine wichtige Frage, ja. ähm, was bedeutet für dich Sushi?
2: Also Sushi ist ja bei mir eine ganz lange Reise, also fast über 20 Jahre und ich sag mal so, grundsätzlich ist es erstmal toller Reis und toller Fisch, basta. Und jeder Japaner würde das auch so bestätigen und der würde sogar weitergehen und sagen, es ist erstmal nur toller Fisch und der Reis ist eigentlich eine Nebensache. Aber wir haben uns ja weiterentwickelt, wir sind 20 Jahre weiter, weltweit ist Sushi ein, ist explodiert und ähm, mittlerweile dadurch, dass wir auch diese veganen Themen, diese Umweltthemen ja bespielen wollen und müssen und, und, und auch ähm, sozusagen ähm, immer um uns haben, haben wir halt diese Plant-Based-Geschichten eingeführt und, und da gibt es tolle Rezepte, die aufeinander mit rote Beete, mit äh, Sweet Potato, mit einem Chiso-Blatt und, und tollen äh, Salz, das da drauf äh, abgestimmt sind. Und, ja, das ist mittlerweile, ja, weiß ich nicht, wie will man das sagen, Sushi 4.0 oder so. Mhm. Und das ist für mich Sushi. Mhm. Aber Was? frische, immer frische und immer Qualität. Und, 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 und
0: er strahlt dabei,
2: wenn und du er das sind.
1: Und das werden wir auch gleich noch genießen. Aber vorher werdet ihr einen Mann kennenlernen, der vielleicht die musikalische Untermalung dazu bieten könnte. Ja, für so ein
0: gemütliches Abendessen. Und ja?
1: total crazy, der nimmt einfach sein, keine Ahnung, 300 Kilo schweres Piano mit. Durch, quer durch die ganze Welt und wir haben jetzt. so, Sie nicht so viel. Nein, Entschuldigung. Ja. Okay.
0: Wir schalten kurz nach Thailand und sind gleich nochmal zurück mit Frank hier live auf dem in München. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt man frei sein, selbstbestimmt leben und arbeiten, ne? wer träumt nicht davon? Wir auch öfter mal, aber meistens haut halt irgendwie nicht richtig hin. Mit dem Klavier um die Welt reisen, überall auf der Welt seine Leidenschaft leben. Das hat unser heutiger Gast zu seiner Realität werden lassen. Joe Löhrmann heißt er, auch bekannt unter My Traveling Piano, ist hauptberuflich und leidenschaftlich Pianist auf Reisen. Seit äh, knapp acht Jahren ist er mit seinem eigenen umgebauten Klavier im Gepäck unterwegs auf der ganzen Welt und lebt den Traum, den er schon während seines Studiums entwickelte. Aber alles nach der Reihe, schön, dass er Zeit für uns hat Joe. Grüß dich, hallo. Hallo Joe.
3: Hi, grüßt euch. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Wir erreichen dich in Thailand und bevor wir sprechen, wollen wir mal ganz kurz rein, um, um so einen kleinen Eindruck zu bekommen von einem deiner Konzerte, das du in Thailand gespielt hast am Strand. Mal kurz rein, damit wir wissen, um was es geht. <lacht> Und da träumen sich Kollegin Froffmann und ich jetzt auch hin. Da sitzen nämlich ganz viele Menschen bei Sonnenuntergang direkt am Meer und gucken dir zu, wie du wunderbare Musik von dir gibst.
1: Sehr Ach, schön. Herrlich. Joe, also man hört ja, die, die Vögel im Hintergrund, das Meer, dann auch noch diese wunderschönen Klänge. Wann warst du an dem Punkt in deinem Leben angekommen, an dem Unabhängigkeit und Freiheit für dich so wichtig wurden?
3: Das ging so stückweise, aber auf jeden Fall ging das los mit dem Ende meiner Ausbildung. Da habe ich gemerkt, boah, ich fühle mich irgendwie hier so ein bisschen eingesperrt und ich möchte gerne, ich möchte mehr sehen von der Welt, ich möchte Dinge erleben und, und nicht jeden Tag sozusagen vor diesem ähm, Computer in dem grauen Büro sitzen. Dann habe ich eine Weltreise gemacht eben nach meiner Ausbildung und die hat eigentlich so ziemlich alles auf den Kopf gestellt und alles verändert und auch alles angestoßen, was dann in der Folge passiert ist.
0: Mm. Wann und wie wurde denn aus dieser Vision damals mit dem Klavier um die Welt zu reisen Wirklichkeit? Also kannst du dich noch an diesen Moment erinnern, an dem es so richtig losging für dich?
3: Also auf meiner Weltreise habe ich auch schon überall ähm, Klavier gespielt, aber halt auf fremden Klavieren. Ich bin dann immer bin überall hin und habe gefragt, wo gibt es hier ein Klavier, wo kann ich vielleicht spielen und habe mir auf die Art und Weise sozusagen die Länder und die Städte erschlossen, was auch irgendwie ganz ganz cool war. Aber ich habe gemerkt, ich kann eben, ich bin immer auf andere angewiesen und habe dann dafür irgendwie so nach einer Lösung gesucht und das hat ein bisschen gedauert, aber es, ähm, es gab so einen Schlüsselmoment. Da habe ich ähm, eine, eine Frau in Bali, in Ubud ähm, getroffen, in einem, in einem Restaurant und wir haben uns irgendwie angefangen zu unterhalten. Und da habe ich ihr von meiner Idee erzählt. Ich dachte so, es wäre irgendwie so cool, wenn ich ähm, mein eigenes Klavier dabei haben könnte und damit um die Welt reisen könnte. Und dann hat sie gesagt, ja, warum machst du es dann nicht?
1: <lacht> und,
3: dann, dann
1: hast du es einfach gemacht.
3: Dann habe ich es im Prinzip einfach gemacht. Wir haben dann angefangen, so rumzuspinnen und zu überlegen, so wo könnte ich über Spiel mit dem Klavier? Wie würde das aussehen und ja und das war auf einmal total lebendig und ab da wusste ich, ich mache das.
1: Joe, du hast dein 300 Kilo schweres Klavier mittlerweile schon an die unmöglichsten Orte der Welt gebracht. Auf 2000 Metern zum Beispiel, in den österreichischen Bergen. Wie um alles in der Welt schaffst du es immer, dieses doch recht große und schwere Instrument an solche Orte zu bekommen? Und gab es auch mal einen Moment, an dem du am liebsten aufgegeben hättest?
3: Hm. Ja, eine schöne Frage. Also ich habe einen äh, Campervan umgebaut, sodass mein Klavier reinpasst. Ich musste dafür die Küche rausschmeißen, damit ich das Klavier mitnehmen kann. Und mit dem komme ich quasi überall hin, wo es Straßen gibt und kann dann mein Klavier ausladen, weil das Klavier selbst auch auf Rollen steht und dann quasi weiter Rollen zu dem Ort, wo ich spielen möchte. Wenn es dann ähm, mal Schwierigkeiten gibt, also keine, also Unebenheiten und so, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Da muss man gucken, wie man das wie man das hinbekommt, weil du es nicht mal so eben tragen kannst. Ja, so ein Moment gab es, und zwar als ich in Frankreich gespielt habe, in Avignon, da war gerade das Fest, Festival d'Avignon, das große Theaterfestival. Und da habe ich in der Nähe vom Papstpalast gespielt, und ich auf einmal merkte ich, wie sich der Himmel verdunkelte und ich musste alles ganz schnell einpacken, damit ich nicht da total nass geregnet werde und ich war ziemlich weit weg von einem Unterschlupf. Und auf einmal merkte ich, dass ich einen Platten hatte an, meinem, an einem meiner Reifen am Klavier. Ja, und dann war natürlich irgendwie ziemliche Panik, wie kriege ich das jetzt hin? Aber auch da haben dann zwei nette Franzosen das irgendwie bemerkt, angehalten und dann haben wir wirklich so zu dritt das Klavier so halb den Berg runtergetragen und gerade so noch unter einen Unterschlupf bekommen, bevor wirklich so ein Wahnsinnsschauer runterging, der mein Klavier definitiv zerstört hätte.
0: War das einer der Momente, wo du dir gedacht hast, ah, was mache ich da immer nur? Hätte oder, ich besser oder,
1: eine Gitarre mitgenommen? Ja, oder eine, eine Ukulele war, oder so.
3: Das war definitiv so ein Moment, auf jeden Fall. Aber ja, ja, der wurde sofort auch wieder eigentlich danach weggewischt, nachdem das Klavier im trocknen war und ich einfach gemerkt habe, wie sehr man auch immer wieder von ähm, ja, von lieben Menschen auf seinem Weg irgendwie begleitet wird und unterstützt wird.
0: Mhm. Wenn man auf deiner Homepage sich mal die Fotos ansieht, dann wird man total neidisch, weil du wirklich überall auf der Welt schon gespielt hast, an den schönsten Stränden, oben auf dem Berg in 2000 Metern Höhe. Wenn du mal so ein bisschen zurückblickst, ich meine, es sind ja mittlerweile auch schon acht Jahre, kannst du dich an die schönsten Locations erinnern, die du bisher so besucht hast? Also was waren für dich so die außergewöhnlichsten in diesen acht Jahren?
3: Also es sind jetzt tatsächlich sogar schon neun Jahre und... In den Jahren, ja, also es, es gab natürlich viele. Es ist immer so schwierig, so die eine, die, die schönste Location zu nennen. Aber das Konzert auf dem Berg, äh, auf 2000 Metern Höhe, was ihr auch schon kurz angesprochen habt, äh, auf dem Wildkögel in Österreich, das war so ein Moment, wirklich so äh, über den Berggipfeln das Konzert zu spielen, äh, wo es auch fast geregnet hätte. Und dann ist aber der Himmel noch aufgeklart und wir hatten den wunderschönsten Sonnenuntergang. Also das war sowas. Oder dann habe ich auf dem einem, auf einem See gespielt, wo wir quasi eine schwimmende Bühne gebaut haben oder das Klavier auf einer schwimmenden Bühne platziert haben, auf den See hinausgezogen haben. Am Ufer saßen 2000 Zuschauer, Zuhörer und ähm, der Vollmond ging auf. Also das war auch so ein Moment, wo man wirklich dachte, es geht eigentlich nicht mehr besser. Und natürlich dann auch in Thailand, am Strand, ähm, wo ich jetzt auch gerade bin, ist für mich auch mal wieder ein Highlight, hier Konzerte zu geben.
2: Mhm.
1: Joe, wie kann man sich das denn eigentlich vorstellen? Bist du dann irgendwo random auf irgendeinem Platz und jeder, der vorbeikommt, kann dir dann zuhören oder sind das dann wirklich geplante Konzerte, wo man sich vorher eine Karte kauft und wo er weiß, der Joe ist in zwei Tagen in der Location?
3: Mhm. Ja, beides. Also Angefangen habe ich wirklich mehr so mit so random Auftritten, ich hab, bin so ein bisschen in die Straßenmusik reingerutscht, war gar nicht so mein Ziel, aber ich wollte einfach mein Klavier draußen spielen, und dann habe ich angefangen gemerkt, ja gut, in der Stadt sind viele Menschen, dann äh, spiele ich doch mal dort und kann viele Menschen erreichen und dann habe ich mich aber immer wieder davon so entfernt und habe mehr in der Natur gespielt und in der Natur sind aber eben weniger Menschen meist anzutreffen als mitten in so einer Fußgängerzone. Und dann habe ich eben angefangen, ja auch richtige Konzerte zu organisieren und das mache ich jetzt hauptsächlich. Das heißt, ich mache Naturkonzerte, so nenne ich die, die immer in einer tollen Location in der Natur stattfinden mhm. und äh, das gibt es dann halt auch mit äh, genau mit Ticketverkauf, alles äh, festgeplant mit einer Ersatzlocation für schlechtes Wetter und so weiter, mhm. genau.
0: Dass du ein richtiger Vollblutmusiker bist, das sieht man in deinem, ich sag mal, Lebenslauf, den man im Netz einziehen kann. Du hast nämlich mit vier schon angefangen, Klavier zu spielen. Da muss ich mal fragen, ich möchte auch schon mein ganzes Leben lang Klavier spielen. Du hast das auf eine ganz einfache Art und Weise gemacht. Du hast Klavierspielen gelernt nach Gehör. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also komplett ohne Noten und irgendwelche Anweisungen im Vorfeld?
3: Also zumindest fing das so an, ja. Also meine Mutter, die hat ein Klavier gekauft, da war ich vier. Und ab da war ich dann eigentlich auch schon begeistert. Aber die Klavier also ihre Klaviererin sagt, ich sollte erst mit acht Jahren beginnen und wir hatten einen Nachbarn bei uns im Haus, der kam immer runter zu uns und hat bei uns auf dem Klavier gespielt und mir hat das super gut gefallen, was er gespielt hat und dann habe ich ihn so heimlich auf einem kleinen Kassettenrekorder, den ich damals hatte, aufgenommen und ähm, habe dann, wenn er dann weg war, habe ich mir dann die, die Bänder angehört und habe dann angefangen, das, was er gespielt hat, nachzuspielen mhm. und hab dann so äh, genau bin so eigentlich dazu gekommen, dass ich erstmal nach Gehör gelernt habe, bevor ich nach Noten gelernt habe, als ich dann mit acht sozusagen mit dem Unterricht äh, angefangen habe. Krass.
1: Ach ja, krass. Sag mal, Joe, also Musik verbindet, Musik öffnet, das, Musik macht so viel. Wenn du dann mit, deiner, mit deinem Klavier entweder in der Natur oder vor anderen Menschen etc. stehst, was merkst du, was macht das mit den Menschen, die dir zuhören, die dich sehen? Kannst du das so ein bisschen erzählen? Ähm,
3: ja, tatsächlich passiert da einiges und ich habe das Gefühl vor allem in der Natur, also in den Städten auch, aber da sind die Menschen noch so sehr vom, von, dem, von dem Strom so, werden leicht mitgerissen, von dieser Hektik. Und je mehr Ruhe auch so drumherum ist, umso mehr merke ich eben, dass die Menschen sich total darauf einlassen können, auf die Musik. Und dass die Musik ist eigentlich, also der Großteil meiner Musik ist eigentlich recht entschleunigend und bietet eigentlich ja, Luft und Raum, sich, ja, sich Gedanken zu machen, irgendwie Dinge, über Dinge nachzudenken, die vielleicht bewegen oder es, äh, bei vielen kommen Erinnerungen hoch oder Gefühle. Und ja, es bewegt einfach was in den Menschen und es bewegt auch die Menschen untereinander. Also ich habe schon oft erlebt, dass dann, dass Menschen sich kennengelernt haben, äh, beim Klavier zugehört haben oder Freundschaften daraus entstanden sind. Also total, total schön einfach. Das ist, ich habe ich hab das Gefühl, das bringt die Menschen zusammen. Also miteinander in Verbindung und auch mit sich selbst in Verbindung.
0: Und man erlebt auch so ein Konzert, habe ich auf deinen Videos gesehen, wo ich von dem ich ein paar angesehen habe, man erlebt die unterschiedlichsten Reaktionen. Pärchen, die aneinander kuscheln und es sich einfach, einfach gut gehen lassen. Menschen, die mit geschlossenen Augen da sitzen und einfach genießen. Andere, die wiederum irgendwie mittanzen oder sich mitbewegen. Es ist allerdings nicht immer, nicht immer so gut funktioniert. Ein Beispiel in Japan zeigt das. Nämlich da hattest du einen Auftritt und da hattest du irgendwie das Gefühl, dass die Leute sich so gar nicht dafür interessiert haben, bis du auf eine Idee gekommen bist. Wirst du mal davon erzählen?
3: Das war eigentlich eher zufällig. Also ich hatte mir das ausgemalt in Japan. Ich möchte meine, meine Reisen oder auch meine meine auch spontan Konzerte immer gerne mit einem ja, Naturereignis verbinden. Und in Japan gibt es die wird die Kirschblüte ganz groß gefeiert und da strömen alle Japaner wirklich zu Millionen in die Parks. Dann dachte ich mir, ist ja perfekt, dann stelle ich mich mit meinem Klavier in die, in die Parks und spiele dann dort und dann werden ganz viele Japaner um mich herum stehen und das äh, schön finden und äh, so, das war meine Vorstellung und naja, in manchen Momenten hat es auch geklappt, aber zum größten Teil war es sehr schwierig und in den Städten selbst war es fast unmöglich, die Japaner zum Stehenbleiben zu bewegen. Was sich dann ergeben hat, war gar nicht so eine Idee von mir, sondern das war wirklich eher zufällig. Ich war ähm, in einem Kaufhaus, in so einem Elektrokaufhaus wo es auch eine äh, Musikabteilung gibt, im Yodobashi und dort ähm, spielt ich als ich sozusagen mich der Musik näherte hörte ich schon dass da ein dass da jemand spielte und als ich dorthin kam saß ein älterer japaner an so einem riesengroßen langen steinway flügel hat hat gespielt und neben dran stand eben noch ein anderer flügel und dann habe ich mich daran gesetzt und habe dann dazu improvisiert, zu dem, was er gespielt hat. Und äh, ich hab, hatte das Lied noch nicht gespielt, aber irgendwie die Melodie kam mir bekannt vor und dann habe ich hab so ein bisschen ja, dazu improvisiert. Und es waren eigentlich nur, es war eigentlich niemand dort, außer zwei Jungs, so zwei äh, junge Japaner. Und äh, ich hatte gar nicht gemerkt, dass er ein Video gemacht hatte. Und danach kamen die zu uns und haben mit uns irgendwie, äh, ja, wollten wissen, wann wir das nächste Mal auftreten und wussten gar nicht, dass wir uns gar nicht kannten. <lacht> und, <lacht> und ich habe dann gesagt, ja, hier, du kannst gucken hier, ich habe auf Facebook und so, My Traveling Piano, kannst du mir folgen? Und auf Twitter, und ich hatte dann nur noch so einen zerknüllten Flyer in der Hosentasche, das war das Einzige, was ich dabei hatte, den habe ich ihm dann gegeben. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte hunderte E-Mail-Benachrichtigungen von Twitter der Hatte das Video dann auf Twitter eingestellt und da ist das dann über Nacht komplett viral gegangen und hat wirklich so eine Woche lang das japanische Internet dominiert. Wow. Also, jedenfalls, äh, mil ja, Millionen Aufrufe. Es wurde auch von Nein Gag, <lacht> egal, das ist irgendein so Channel, der mal die großen großen Videos, ähm, die viralen Videos postet. Und ja, jedenfalls, also wirklich mehrere Millionen Views in wenigen Tagen hat es bekommen.
1: Ach. Stark. Aber nochmal zurück Und. darauf, wo vorher nicht so viel los war. Woran liegt das denn? Also gibt es kulturelle Unterschiede, wie Menschen Musik begegnen in unterschiedlichen Ländern?
3: Ähm, ja, ich denke, das, das gibt äh, auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, dass Deutschland im Vergleich gar nicht so schlecht abschneidet. Also im europäischen Vergleich ähm, ging das eigentlich ja, ziemlich gut in Deutschland. Ähm, da habe ich in manchen, manchen Ländern schlechtere Erfahrungen gemacht. Und in Japan führe ich es darauf zurück, dass die Leute einfach also, noch viel extremer eingebunden sind in ihren Arbeitsalltag als äh, zum Beispiel in Deutschland. Also da gilt es ja als wirklich sehr hoch angesehen, wenn man, wenn man sich irgendwie ein Burnout äh, einhandelt. Die, die Menschen dort, die arbeiten, einfach habe ich so das Gefühl von, von wirklich von morgens bis spät abends und dann dann haben die einfach nur den nächsten Termin vor der, vor der Brust oder müssen schnell nach Hause und haben einfach wirklich wenig Zeit so für die, ja, für die schönen Dinge oder für die schönen Ablenkungen im Leben.
0: Du hast vorhin gerade deine Naturkonzerte ja. angesprochen. Also mit deinem Klavier und deinem Camper reist du um die Welt und spielst zum Beispiel in den Bergen, an Seen, Stränden und anderen tollen Orten der Natur. Wieso ist es dir dabei so wichtig, den Menschen die Natur wieder ein bisschen näher zu bringen?
3: Weil ich finde, dass wir uns so insgesamt immer weiter von der Natur entfernen. Mir, ist, mir fällt das so auf, dass das so das ja das Stadtleben zum Beispiel also einfach man ist umgeben die ganze Zeit permanent von Lärm von vielleicht nicht immer der besten Luft. Ja, eben auch irgendwie von Stress, von Verkehr und das ist so ein Ich habe die Natur immer mehr und mehr schätzen gelernt. Ich denke auch, dass viele Probleme oder viele, viele, viele Lösungen für unsere Probleme in der Natur liegen und von daher, ja, ist mir das ein Anliegen, auch Menschen in die Natur zu holen, die vielleicht nicht so oft dahin gehen oder nicht so oft, ja, wandern gehen oder so. Das, deswegen muss man bei manchen meiner Konzerte dann eben auch ein Stück wandern, um,
0: <lacht> um zum Konzert zu kommen. Um
2: zu genießen.
1: Joe, welche Stücke genau. spielst du denn eigentlich oder spielst du am liebsten? Gibt es eigene von dir oder sind das dann Coverversionen in Anführungsstrichen? Ähm, was hört man eigentlich bei einem Konzert von dir?
3: Also bei meinen Konzerten spiele ich zum großen Teil meine eigenen Stücke. Ich habe drei Alben aufgenommen und davon sind zwei ähm, mit meinen eigenen Kompositionen. Und ab und zu lasse ich dann aber auch sozusagen Wünsche von Zuhörern einfließen oder spiele auch mal ganz spontan jemand, ich sage, hol dann jemanden auf die Bühne oder so, sag hier, du hältst mir jetzt dein Lieblingslied ans Ohr auf deinem Handy und ähm, ich spiele das dann quasi nach Gehör nach. Das ist dann immer so ein bisschen Nervenkitzel, ob ich es in dem Moment auch schaffe.
1: <lacht> <lacht> Musstest du auch schon mal für Elise spielen? Jetzt, wo ich frage, ne, Elise. Ja,
0: musste ich auch schon. Muss ich, muss ich auch schon auch spielen, das tut ja. mir leid. Ich bin jetzt aber nicht sehr begeistert. So, ich habe drei, hab drei, Titel von dir hier abliegen: First Sunlight, Sleep Well, Good Old Man und Fly. Das sind, ich glaube, drei Stücke, die du selbst komponiert und eingespielt hast, oder? Oder ist dann Cover mit drunter?
3: Das sind alles eigene Stücke, genau. genau.
0: Welcher von den drei sind einer deiner Liebsten und in welchen dürfen wir denn mal kurz reinhören?
3: Es sind alle sehr, ich mag die alle sehr gerne, aber doch gerne in uh, Fly.
0: Mhm. Möchtest du kurz erzählen, um was es darin geht? Gibt es da eine, eine Hintergrundgeschichte?
3: Ich habe ein Album, das heißt The Private Concert und alle Stücke auf diesem Album sind eigentlich in Momenten entstanden. Also sind aus sind eigentlich spontan Kompositionen sozusagen. Ich, ich lasse dann ganz oft die Stimmung mit einfließen in das, was ich ähm, spiele. Das heißt, es sind nicht alles durchkomponierte Lieder, sondern ganz oft improvisiere ich auch. Und dieses Stück, Fly, das war auch, ist auch in so einem Moment entstanden, wo ich ganz stark gespürt habe, ich muss jetzt aufnehmen, hier kommt gerade wie so ein Download, ich muss jetzt mich an den Tasten setzen und spielen. Und dann habe ich dieses Lied gespielt und nach drei Minuten war es fertig und es ist mittlerweile super. wirklich einem der Lieblingslieder von vielen meiner Zuhörer
0: avanciert. Wir hören mal rein, hier ist Fly. Stellen Sie sich vor, Frau, wenn Sie sitzen irgendwo. Äh, ich war gerade im oben, Sauerland. Auf, Sie waren auf dem Sa Sauerland. Ich war im Sauerland in
1: den Bergen gerade und die Sonne schien durch eine Lichtung Sehr und da saß mhm. Joe, war es total romantisch. <lacht> Joe saß da an seinem äh, Klavier und hat das für uns gespielt. <lacht> Doch, in meinem Kopf war ich da.
2: <lacht>
1: <lacht> Joe, nun hat die Corona-Pandemie auch deine Arbeit und die Reisepläne natürlich schwer beeinflusst. Die meisten Konzerte und Reisen mussten abgesagt werden. War das dann eventuell das erste Mal auch ein Punkt für dich, an dem du dein Lebensmodell vielleicht in Frage gestellt hast?
3: Nein, war es nicht. Natürlich hat mich das auch getroffen. Das war ist ein, ein Szenario sozusagen, was ich nicht erwartet habe. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Und Aber trotzdem habe ich äh, niemals das Modell in Frage gestellt und äh, mache mir aber natürlich schon die Gedanken, sozusagen, ähm, wie es wie es sozusagen weitergeht. Oder ich habe mir natürlich auch Alternativen überlegt. Also ich habe dann ähm, Online-Konzerte gemacht und... Ich werde auch äh, weiterhin, also jetzt im Sommer nicht, aber im, ähm, im Herbst und äh, Winter auch wieder Online-Konzerte anbieten. Also da kann man sich gerne meinen Newsletter eintragen, da wird man darüber informiert. Die mhm. mache ich dann hier von der Insel aus an tollen Locations und nehme da sozusagen so die Menschen mit zu den Orten, wenn sie vielleicht schon nicht selbst ähm, dorthin reisen können. Und das kam auch immer dann echt gut an, so zum Sonnenuntergang mit, mit Meeresrauschen zum Beispiel.
1: Ja klar, Online-Konzerte, so wie unsere ja, Künstler, richtig. Ja, ja.
3: ja Genau, nur halt, ich mache sie halt in der Natur. Das ist mir halt wichtig. Das macht es wieder ungemein schwerer, die ganze Technik und so, dann in der Natur das alles aufzubauen. Und, aber ähm, ja, es ist halt eine Herausforderung und führt auf jeden Fall zu sehr schönen ähm, Ergebnissen. Ich habe am Muttertag auch ein Konzert gemacht. Das kann man sogar auch auf YouTube kostenlos abrufen.
0: Mhm, habe ich vorhin gerade sogar gesehen. Joe, äh, auf welche persönliche Fähigkeit kommt es denn deiner Meinung nach am meisten an, um unbeschwert durchs Leben zu ziehen, was du ja an sich tust?
3: Ähm, ich glaube... Ja, flexibel zu sein, flexibel zu bleiben und vielleicht nicht so einen hohen Anspruch zu haben sozusagen an, an einen gewissen Lebensstandard, weil je weniger, mit je weniger man klarkommt, also so Stichwort Minimalismus zum Beispiel, umso weniger ähm, Geld muss man am Ende auch verdienen, um das möglich zu machen und umso freier ist man dann. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich auch von vielen Leuten in meinem Umfeld so mitbekomme. Weil wenn du wenig brauchst und da wirklich auch ganz wenig Ausgaben hast, ja, dann gibt es am Ende vielleicht nur ein paar Stunden im Monat, die du auch wirklich Geld verdienen musst.
1: Hm. Mhm. Wenn der Job auch gleichzeitig die Leidenschaft ist, dann kommt Erholung ja manchmal vielleicht doch zu kurz. Wie hältst du die denn, denn die Balance zwischen Arbeit und Freizeit? Oder empfindest du einfach sitzen, am Klavier sitzen und Konzerte geben auch irgendwo als Freizeit? Hm.
3: Ja, da hast du ganz recht. Also ähm, geht mir genauso Ich finde, das war dann auch schon mal so am Rande fast eines Burnouts, weil ich einfach so viel Zeit und so viel ähm, Herzblut in mein Projekt gesteckt habe, ähm, dass ich mich da so ein bisschen ähm, ja, fast kaputt gearbeitet habe. Und ich glaube, ich habe da nicht so das Patent dafür, weil ich, ich habe das Gefühl, bei mir ist es dann immer so entweder so ganz oder gar nicht. Dann mache ich mal wirklich mal eine Zeit lang dann irgendwie nichts und dann haue ich wieder total rein. Ich habe da, glaube ich, für mich noch nicht so die perfekte Balance gefunden, nach der du gerade gefragt hast.
0: Hm. Aber du hast dein, dein persönliches Lebensmotto gefunden. Mach jeden Tag eine Sache, vor der du Angst hast, hast du mal gesagt. Welche Ängste hast du denn damit bisher überwunden?
3: Ja, das sind oftmals so ganz, ganz kleine Sachen auch nur. Deswegen auch jeden Tag. Also ich glaube, man jeden Tag eine riesige Sache machen, vor der man Angst hat, das geht man vielleicht nicht lange durch. Aber wenn es so Kleinigkeiten sind, dann, dann sind die Einzelnen vielleicht gar nicht so schwierig, aber in der Masse dann eben sehr, sehr effektiv. Also für mich sind zum Beispiel so kleine Sachen wie jemanden ansprechen, den ich eben fast nicht angesprochen hätte, wie damals diese Frau wie auf Bali wodurch dann eben viel entstanden ist. Oder alleine in die Kneipe oder in den Club gehen oder so. Oder wenn man nachts im Dunkeln in der Natur einen Spaziergang machen oder so. Solche so, kleine, so Kleinigkeiten, wo man einfach merkt, da habe ich so einen kleinen Widerstand. Und äh, ich gehe jetzt aber trotzdem darüber einfach, um dann festzustellen, dass eigentlich nichts passiert oder dass gute Sachen passieren.
1: Mhm. Ja.
0: Oder der Kollegin sagen, dass sie müde aussieht.
1: Ja, genau so. Das ist <lacht> auch sehr gefährlich. Haben Sie Angst davor? Behalten ja, ich Sie habe da diese gesehen. Angst, Herr Körmann. Aber lustig, Joe, genau sowas habe ich mir seit letztem Jahr Anfang letzten Jahres vorgenommen und auch versucht, jeden Tag durchzuziehen. Jedem, an jedem Tag einem komplett random fremden Menschen ein Kompliment machen. Das äh, hat mich auch Mega. Super. hat mich immer Überwindung gekostet, aber es kam immer, also fast immer erstmal kam nur ein erstauntes äh, Gucken und vielleicht keine Reaktion, weil der Mensch so mhm. überrumpelt davon war, dass ich gemeint habe, hey, ja. ähm, äh, toll, äh, wie du dich in diesem wunderschönen Kleid bewegst oder äh, Mensch, ich mag das, wie du so vor dich hinsummst oder so. Aber dann kam mhm. immer Lächeln und, und positive Reaktionen und ja, vielleicht sollte man mehr solcher Lebensmottos einfach auch jeden Tag verbinden mit. Ihr. Irgendwas Kleinem. Es ist ja was Kleines gewesen. Es ist ja nichts Großes und keine große Angst oder so, die ich überwinden musste.
3: Mhm, aber trotzdem, ja, das ist, immer so ein, das ist ein super Beispiel und ich finde das auch, auch total schön, weil das wirklich auch was, was Schönes in die Welt bringt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder das machen würde, wenn jeder jetzt sich vornehmen würde, einem anderen Menschen, äh, den er nicht kennt, die zu machen, dann gäbe es ganz schön viele Komplimente äh, am Tag. Ja, stimmt. Und jeder, <lacht> Für würde, viele
0: jeder würde sich gut fühlen. Ne? Und man würde weniger griesgrämige Menschen in U-Bahnen und S-Bahnen sehen.
3: Ja, genau. Und dann gibt es ja diesen Butterfly-Effekt. Und dann fühlen die sich gut. Und dann machen die was anderes Schönes. Machen vielleicht den nächsten Menschen ein Kompliment. Oder, oder ja, sind einfach freundlicher ja, zu, zu der nächsten Person, die sie treffen und so. Also das ist schon, mhm. hat einen großen Einfluss, glaube ich. Also mhm. finde ich toll.
0: Joe, über all deine bisherigen Erlebnisse hast du mittlerweile auch ein Buch geschrieben, das wir wärmstens empfehlen dürfen, nennt sich My Traveling Piano. Was erwartet uns denn darin?
3: Ja, da wartet äh, euch eigentlich so, ja, mein Weg, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, es geht natürlich um, um Geschichten, die ich erlebt habe unterwegs, also die verschiedenen Orte, an denen ich gespielt habe, aber auch, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, sozusagen von diesem Traum, den ich hatte und den ich eigentlich als total unwirklich oder, oder unmöglich erachtet habe, beziehungsweise auch noch davor, bevor ich den Traum hatte, in, in sozusagen in so einem System gefangen zu sein, in dem ich mich einfach nicht wohl gefühlt habe, aber gar nicht wusste, dass ich da ausbrechen kann, beziehungsweise was es für andere Möglichkeiten gibt. Ich beschreibe also so diesen Weg aus, diesem, aus dem System, in dem ich eher unglücklich war, bis zu dem Moment, wo ich einen Traum hatte und dann, wie schwer es aber auch dann war, diesen Traum umzusetzen und bis dann dahin sozusagen den Traum zu leben und die Geschichten, die ich dabei, äh, oder die Erlebnisse, äh, die ich dabei gesammelt habe und was es mir fürs Leben gezeigt hat. Und ähm, ja, mein Anliegen ist es im Prinzip wirklich damit auch, gerade mit der Geschichte sozusagen, mit einem Klavier, um die Welt zu reisen, einfach zu verdeutlichen, dass wir eigentlich alles machen können, wenn wir uns sozusagen nur dahinter klemmen und auch an uns, äh, an uns glauben. Und äh, wenn ich, ich auch hoffe, sozusagen hoffe, dass das sinnbildlich äh, steht für, für andere Menschen, eben auch ihre eigenen Träume umzusetzen.
1: Hm. Joe, in deinem Buch Mein Traveling Piano, da erfahren wir, wo du schon gewesen bist. Aber Joe, wo möchtest du dann mit deinem Klavier noch hin? Wie sehen deine Reisepläne in Zukunft aus?
3: Ja, momentan warte ich natürlich etwas ab, weil es ja gerade, wie ja auch es nicht, nicht so ganz einfach ist. Ich plane als nächstes, ich hoffe, dass es alles so weit funktioniert, wieder nach, äh, nach Deutschland zu kommen. Ich habe ein Konzert am 31. Juli in schwäbisch Gmünd, ein Naturkonzert. Ich möchte dann gerne noch ein bisschen durch Deutschland und Europa, also Österreich, Italien ähm, reisen. Aber sobald es dann alles wieder etwas besser geht, möchte ich auch mal wieder weitere Ziele ansteuern, also gerne in Mexiko spielen. Ich war mal auf meiner Weltreise auf den Fiji-Inseln, da würde ich gerne noch mal mit meinem Klavier hin zurück und, äh, und auch zum Jazzfestival in Montreal, also es gibt noch so, es gibt durchaus noch viele, viele Orte, die ich noch nicht, Südamerika äh. war ich auch, habe ich auch schon einige Länder besucht, aber noch nicht so ganz im Süden, also ich würde gerne Brasilien, äh, Argentinien, Chile auch nochmal erkunden, noch mhm. sehr, sehr gerne mit dem Klavier.
0: Und du weißt, du bist herzlich eingeladen hier in unseren Studios auf Kuchen und Kaffee und vielleicht ja auch auf das ein oder andere Stückchen, das wir hier in den radio strahlen können. Eine Frage haben wir noch an dich, Joe, die wir immer zum Schluss dieses Podcasts hier stellen. Was bedeutet für dich persönlich Glück? Für mich
3: bedeutet Glück, das machen zu können, wonach sich mein Herz sehnt, wonach ich mich sehne. Und das an jedem Tag.
1: Schön. Das ist schön. Das will ich auch. So, vielen herzlichen Dank, dass du uns mitgenommen hast äh, und äh, auf deine Reise mit einem Piano. Und wir werden dir folgen und äh, schauen, wo du sonst noch abbleibst in der Welt. Und wie gesagt, irgendwann werden wir uns vielleicht mal über den Weg laufen und dann werden wir dich live hören und sehen. Und äh, bis dahin bedanken wir uns ganz herzlich für deine Zeit und gute Reise noch.
3: Ja, vielen lieben Dank. Ich danke euch auch. Hat, äh, war sehr schön, mit euch zu sprechen. Und ich äh, komme auf jeden Fall mal bei euch vorbei, wenn ich dann in der Nähe bin.
0: Sehr, sehr gerne. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst: IGO FM. Schöne neue Radiowelt. Kannst du dir das auch vorstellen, mit so einem 300 Kilogramm schweren Piano rund um die Welt zu reisen und an den wahnsinnig tollsten Orten überhaupt ein bisschen zu musizieren? Bist ja, du
2: musikalisch? Ich bin total musikalisch und kann weder singen noch irgendein <lacht> Instrument, aber ich liebe Musik und deswegen höre ich auch euren Sender übrigens. Also das ist jetzt nicht Geschleime, weil, ich, weil ihr jetzt da seid, sondern man kann, da gibt es kaum Alternativen dazu. Mhm. Und ich bin sehr musikalisch, kann aber gar nichts. Das sage ich ganz ehrlich und ähm, ich liebe Leute, also ich verehre die sogar. Und wenn der der das sowas macht, also sogar sein Klavier da um die Welt zu tragen, Wahnsinn. Mhm. Also irre, ja. was bewundere ich.
1: Ja. Ach, und was sehr Tolles kennenlernen. Wisst ihr was? Ihr könnt auch was Tolles kennenlernen und zwar, Frank, ich habe in den letzten Monaten, <lacht> ich habe äh, jedes Mal, wenn jemand Geburtstag hatte, habe ich gesagt, weißt du was, ich schenke dir was und zwar einen Sushi-Kurs.
2: Ja. Wirklich war? Ja. Ich, ich habe auch gepostet. Ja,
1: wirklich? Habe ich verpasst? Naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, äh, einen Sushi-Kochkurs bei dir verschenkt. Ja, einen schönen Gutschein. Das weiß ich, Es werden sehr, sehr viele Freunde von mir bei dir vorbeikommen. Was lernen die dann?
2: Ja, also wir bieten die jetzt, dann auch, wir bieten die jetzt auch wieder an. Also jetzt, jetzt geht es wieder los. Das ist erlaubt und wir haben die ersten Termine rausgegeben und bei uns kann man einfach von, von der Pike auf etwas über Geschmack lernen. Natürlich werden wir niemanden zum Sushi-Koch ausbilden, weder wollen noch können, aber, aber man kriegt eine neue Idee, wie man mit Lebensmitteln auch umzugehen hat, wo, woher dir es kommt und, und warum das auch gut schmecken kann und warum man vielleicht zum Beispiel auf Soja verzichten oder wenigstens weniger Soja benutzen sollte und ja. so weiter und so weiter. Also das ist ein Tipp von vielen. Mhm.
1: Nach so einem Sushi-Kochkurs, den wir ja auch belegt haben, Hoffmann und Kohlmann bei Frank, äh, da tunkt ihr euer Sushi nicht einfach mehr so in das Soja rein. Nein, nein, nein. Das werdet ihr nicht mehr machen. Auch seid ihr vorsichtig mit dem, wie ihr eure Gurke schneidet. Denn ihr, ja, du hast es ein, du hast immer noch natürlich ein, äh, japanischen Koch ja. bei dir der hat mir so krass auf die finger geschaut mit seinem so scharfen messer da spalteten sich schon meine wimpern beim ja. zugucken ja. und er war Doch ziemlich Angst. ja er war ungehalten <lacht> mit der art und weise wie ich mein sushi gerollt habe
2: Naja, es war nicht gut es, es ist Aber es ja, ja auch hat geschmeckt. übungssache genau und ich finde auch also am ende des tages ähm, muss da kein perfektes sushi bei rauskommen sondern man muss ja erstmal gute zutaten haben und wenn man die so halbwegs schon mal gut zusammenbastelt und vielleicht auch geschmackvoll macht äh, dann kann das größer kleiner dicker, dünner sein. Das ist dann nicht entscheidend. Ich glaube tatsächlich, nach so einem Sushi-Kochkurs sagt man, das war mein bestes Sushi, was ich je gegessen habe, weil man es einfach auch selber gemacht hat. Ja. Das ja. werdet
1: ihr ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Frank, es hat sehr viel Spaß gemacht, hier heute bei dir sein zu dürfen, für die Sendung und auch für den Podcast. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald mal wieder. Unbedingt. Wisst ihr, was ich
1: hoffe, Herr Kohlmann, dass noch ein paar Menschen hupen, weil ich werde noch ein bisschen was trinken hier.
0: Ja, wenn die Leute das allerdings hören, dann ist das schon hier vorbei, Frau Hochmann. Das wird nicht mehr ganz funktionieren. Jetzt. Doch,
1: das funktioniert. Ja.
0: So, Sie können Sie können trinken.
2: Frank, vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Also immer wieder gern. Ich äh, bin für euch da, wenn ihr Sushi-Fragen habt, äh, wenn ihr Kochkurse braucht äh, oder irgendwelche Sorgen und Nöte im Sushi- und Fischbereich. Ich bin da. Wir melden uns gerne. Yay! Danke dir. Danke dir. Danke euch.
0: So, Frau von, und wir? Wir machen Schluss für heute, oder?
1: Oh, schade. Nee, wir machen gar nicht jetzt Schluss. Wir erst Denn die mal ganze essen, Belegschaft schon. von EgoFM ist doch hier. Die feiern. Und wir feiern jetzt auch noch weiter am Hirguma-Platz beim Uschi. Und ähm, Cheers. Herr das war, Folge war das etwa ein Hooper? Frau Nein? Hoffmann. Hooper?
0: Das okay, war, das war ein Hooper. Das war Folge 50 von oh. völlig überzogen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Am Freitagnachmittag uh -huh. ab 16 Uhr. Ist das schon wieder ein Hooper. Dann ich wieder aus dem Wohnzimmer. Eins, ich muss 100 sie runterziehen. Sie die, die trinkt nur noch, ne? Das ist, ist halt Frau Hoffmann. Ja. Tschüss, Macht es gut. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM.
1: Unterstützt von deiner Uschi. Ein Hauch von Bogenhausen in Japan. Ego, Ego FM.
0: Schöne neue Radiowelt.
1: Oh, da ist schon wieder jemand guckt. Frau Hoffmann, ja? Wir müssen kommt. noch
0: mit dem Fahrrad heimfahren. Mhm. Ich fahre Sie nicht nach Hause. Mhm. Ich kann mir auch nicht mehr.
2: Mhm. <lacht>